0: Filip Wessling är juristen som tillverkar kvalitetssidor på 100% äpplen vid sidan om sitt vanliga jobb. Han har sin småskaliga produktion i norra Hälsingland i byn Myra, som ligger strax utanför Delsbo. Där hyr han in sig på en gård. Sträckan man kör för att nå fram till sidbyggeriet är magiskt vacker. Vi ska prata med Filip och höra hur han kommer igång med den här idén.
1: Det här är de, får väl benämnas som färsksidor fortfarande... Den här ska nog stå ett halvår till.
0: Och den här är från eh, förra årets äppelskörd. då? Exakt.
1: Sen den här bottelörer jag för en dryg månad sedan.
0: En halv. Har, har du lust att berätta lite om, om den?
1: Det som är särskilt med den här är att jag har ovanligt få äppelsorter. Alltid brukar jag kanske ha 15-20 äppelsorter i alla fall. I år har, har jag nog tre, fyra, kanske. Med en stark tomvikt på ganska parfymiga äpplen. Och sen ska jag inte säga att det slog igenom så mycket som jag hade trott kanske i sidan. Men jag var ute efter äpplen som är blommiga och parfymiga smaken. Jag ville se vad, vad som blev av där.
0: Alkoholhalt ungefär?
1: 7%, 7 ligger den på, vilket är mer också. Vilket har att göra med sommar som den var. Det vill säga äpplena blev koncentrerade. Det var väldigt mycket sol, väldigt mycket värme. Och väldigt, väl torrt. Och då ökar sockerhalten i... sockerhalten i äpplena Och man får är mycket, mycket alkohol. Har den något namn? det 2019. Ja, men det
0: är ju rakt på sak. <laughs> det här är ju jättegott. Vad ja, frisk den är. Jo. Vad, hur är
1: sockerhalten tror du på ett ungefär? Nära noll. Ja, det är så. Nära noll. Från början tyckte jag när jag började dricka den här cidercrané som jag pratade om. Den <coughs> i Britannien. Den, den är ganska söt. Den, den ligger på gränsen till att kallas för halvtal skulle jag säga. Jag tyckte det var jättegott då. Det blir som en inkörsport. Det blir gott att tänka på, på att nordfransk sida är en bra inkörsport till riktig sidor för att den är mycket mer lättillgänglig jämfört med den här söta. Med, exakt. Ja. Men ändå även de torra nordfranska sidorna har ganska mycket röstsötma. Det intressanta är det som är inkörsport att, sö, att sötma i dryck är ju det är verkligen
0: inkörsport. Mm. Det är som att man har mycket socker i kaffet när man börjar dricka kaffe. Sen tröttnar man ju på det söta. Mm. Och så är det ju med, man börjar ju med så här söta rödviner. <här> Och sen vill man dricka vita rislingviner med sjukt hög syra. <här> För att det är mer intressant helt enkelt. Mm. Det här är ju på något sätt mer åt, eh, alltså den här friskheten är ju liksom som ett moserande vin mm. nästan. Den här torrheten.
1: Jo, jag, jag brukar nog när jag ska sälja in det här när jag väl gör det. Så brukar jag beskriva, vad vi sa jag inte, KCR, jag, jag brukar beskriva att ändå är att man kanske kommer närmare tänker på, man ska äta mat framförallt, tänker på vad skulle du ha ett friskt vitt vin till en, en, en någonting annat. Uh, att den en är många sätt närmare vitt vin än öl som den annars ofta jämförs med. För man dricker det kanske som en öl. Men det är nog inte smakmässigt så nära sanningen. Det här är ju
0: ja, som ett, ett superbra alternativ. Att föredra till Museen vin i många fall. Med lägre alkoholhalt också.
1: Mm.
0: Kommer du från
1: här i närheten? Utifrån kusten med Igesund heter det. Hur fick du tag i lokalen där vi befinner oss nu? Jag letade efter en lokal där jag skulle. Alltså mest förra som lager egentligen. Så ska jag mm. ha godkänt. Eller kunna bli godkänt för vad Skatteverket kräver för alkoholupplag. Men sen så jag komma ut hit. För att hitta annonsertidningen så äh, märkte jag att det var, alltså, han som har det hade byggt det som ett skulle bli ett mikromejeri. Äh, så att det var ju som perfekt för att ha ett mikrobryggeri. Så då flyttade jag hela, det, hela verksamheten här egentligen. Och vi sitter nu i Myra. Myra ju som ja, sitter ihop med Delspå egentligen i norra Helsingan.
0: Du är här uppe på helgerna, stämmer det?
1: Stämmer. Och mellan äh, jag jobb, jobb, jobbar i Stockholm och bor på veckorna i Uppsala som åker hit på eller mitt hus ute vid kusten på helgarna. Vad jobbar du med i veckorna? Jag jobbar som ska man säga, jurist på regeringskansli. Hur länge har du jobbat på regeringskansli? Två år har jag jobbat där. Och vad, vad jobbade du innan du hamnade där? Innan jobbade jag på en myndighet som håller på med vad heter det, energimarknadsinspektionen. Så är det mindre kända myndigheter kanske. Den jobbar med elmarknad och eh, med elledningstillstånd och sådana frågor. Är man mer inne mot eh, miljö... Ja, Rätt då. exakt. Miljörätt är min, 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 mitt gebit annars när jag jobbar. Du pluggade jurist i Uppsala? I Stockholm. i, i Stockholm. Stockholm
0: Hur kommer det sig att du bor i Uppsala då? Hur hamnade du där?
1: Jag, äh, jag är egentligen knappt jag vet. Men jag har aldrig tyckt att Stockholm var något trevlig stad. Jag hade egentligen velat plugga i Ume Men min, hon som är min fru nu som jag var tillsammans med men ändå. Hon skulle då läsa till en utbildning som bara fanns. Enda ställe där det fanns både jurist och den utbildningen som äklare var i Stockholm. Så det blev det Stockholm men sen så ville jag egentligen flytta därifrån så att jag fick möjligheten när jag hade utbildat mig klart. Så flyttade till Uppsala för hon skulle dessutom då skola om sig. Hennes första utbildning var kortare än min och sen skulle hon skola om sig så då flyttade jag till Uppsala och hon läste sin andra utbildning.
0: När startade du Tossarbo Sider?
1: Jag tror att själva företaget startade nog, vad blir det alltså, för 2012 blir det 2011 eller 2012, något sånt där jag var ju eller vi var i Frankrike strax efter Roxe gymnasium så vi var i Frankrike och åkte omkring och, och fick lite upp ögonen för sidan när vi var i Bretagne uh, och sen när vi kom hem så också min, min morfar alltid hållt på med uh, alltså gjort björksav svin och alla möjliga sådana saker så det fanns ju massa gamla damersänger alltså så efter honom och gässlåsor och grejer så han någonstans i bokkullen ändå att man kunde hålla på med att ha hade en idé att
0: du skulle kanske kunna tillverka någonting. Ja, ja exakt. Andra... Alltså jag är
1: alltid, alltid väldigt fascinerad av den här, när den stod och bubbla in i hans, hans arbetsrum. Så jag tänkte att, ja, så jag hade det någonstans med mig så jag tänkte jag att man borde kunna göra sådana sidor i Sverige gärna. Och för att äpplen hamnade ju bara på gödselslackar, komposthögare så jag tänkte jag att...
0: Och du, var, du var reste tillsammans med din flickvän i Bretagne, mm. sa du. Var det där någonstans du fick upp ögonen för riktig sidor om man säger så?
1: Jo, jo exakt. Det var... Jag menar, visst vet inte ens vad det var. Först jag åt kreps där och höll på. Vi hade inga pengar förstås. Så vi åt det så var billigt. Men sen så drack folk någonting i liksom sån här liksom keramikkrus. Ja. Och då var nyfiken på det där. Och som Man stora åker. muggar. Ja, precis. Stora mm. muggar. Och, och då, ja. Så då fick jag upp ögonen för det För faktiskt så var det så att den, den sidan som jag drack mest där som jag fick verkligen älskade då och sen inte kunnat få tag på den. De nu har jag tagit in i någon slags ordinariskt ordinarie i systembolaget. Så att nu, nu kan det dricka den mycket som helst. Det ju. Vilken var det? Cidrecarné heter den. den. är ganska billig mm. äh, också. Men jag tycker att den är, den är, men den är jag tycker, tycker jag väldigt mycket om den.
0: Vilken stad var det
1: i Britannien? Camper var vi framförallt.
0: Och Britannien är alltså nordvästra Frankrike ut mot Atlantkusten där. Ja. Ah. Britannien tillsammans med Normandie. Det är väl där traditionen är som starkast i Frankrike. Så När du provade... Den sidan där då, var, var det som att någon slags på polett trillade ner? Att du kom att tänka på de här damagangerna? Eller noterade du bara att ja så här, så här smakar riktig cider. du?
1: Jag minns inte exakt men någonstans så här så kopplade vi den ihop. Ett och två tror jag. Tänkte att det här måste man kunna försöka göra
0: hemma. För det saknas den, saknas den typen av si svensk cider.
1: Ja, jag antar. Det här minns, bit, jag minns faktiskt inte alls men jag antar att jag måste undersöka om det inte fanns någon svensk motsvarigheter. Och då var det också ganska svårt att få tag på även bra fransk sidor i Sverige. Eh, det fanns väl en par flaskor kanske på systembolaget. Men jag antar att jag måste ha kollat först. Det, det, detta minns jag inte men mm. det, det bör ha varit så. Det är så jag borde, borde agera.
0: Sen gick det några år då antar jag och, och om man spolar fram till 2012 när du började starta upp det här. var om du tar oss tillbaka. Minns du vad som, vad som hände där när, när du bestämde att nu ska jag försöka starta upp en sideproduktion?
1: Uh, alltså jag har ju gjort det sedan några, några år liksom i, uh, utan att ha företag. För oh, Okej, okay.
0: då hade haft en hobby Jag
1: Ja, alltså precis. Bara gjorde lite grann om hösten 10 liter uh, på äpplen med halde. Och det Men... gjorde du här uppe i Helsingland ja. då också? Ja, exakt. Körde med rosa centrifug och uh, äpplen som fanns lite här kring. Ja, ah, jag förstår. Så där började du träna? Jo. Hur, hur blev den sidan? Uh, den första, den första minns jag. För jag köpte som en, en brittisk bok. Så handbok eller man ska kalla den, var, den, den. Jag vet inte. Den har väl sina bra sidor. Men den var också, också missvisande. så första jag gjorde blev jättedåligt. Jag tror inte ens jag hällde ut det till slut. gick inte att dricka. Mm. Men den andra jag gjorde. Minns jag. För jag drack den igen flera år senare. För en, en vän som sparar allting i hundra liksom år. Så att han hade en flaska kvar. Den var inte alls så dum. Jag var lite så här överraskad nu att jag inte... Att, att det vart så bra så tidigt. Ja. Hur, hur många år efter var det, du provade den? Um, ja, jag minns miss, att jag tyckte den var helt okej okay, när lagt den då också men sen har jag provat den. Andra gången jag provade den var det nog tio år efter. Den hade helt ena karaktär men den var också överraskande lagringsduglig. Så jag, jag, jag vet inte. Jag var... Hur mycket höll du på att brygga hemma? Jag vet inte hur många år jag höll på. Och jag gjorde inte mycket så jag gjorde tio liter. För jag hade en sån liten damersang och tio liter. Kanske jag vet, typ fyra år har jag höll på med det där. Och det var ju fyra batchar, för att eller fem, jag tror det är två, ett år. Den som hände ut han, han är med att göra den till. Och vad var första steget
0: när du startade upp eh, produktionen här då, Tossarbosider?
1: Första steget var nog att hålla på att registrera sig på, på, alltså för eh, enskild firma och hålla på skicka in de här, ska fixa en för att kunna anmäla eller ansöka om eh, skatteupplag för alkohol. Och... och sen
0: behövde du lite
1: utrustning antar
0: jag när du skulle tillverka li lite större volymer än vad du hade gjort hemma? Kan, kan du berätta om hur du fick tag i utrustningen?
1: Ja, så alltså de allra första åren så körde jag bara med fler rosa Vilket jag inte... Var, ja, jag brände upp ganska många. <laughs> eh, men sen så bodde vi ganska snart efter. bodde vi i Frankrike ett halvår eller så. Jaha, då var vi nere... Eller framme vid 2014-2015. Ja, sådär. precis. Fjort, ja, 14-15. Eh, och då sålde... Hittade jag på, på franska blocket så hade man sån... Det fanns flera men jag hittade en särskilt en stor gammal sån vinpress alltså, som en som en som en korg en ribekorg, som man pressar ner stort järn och i. Och en pressplatta som, som jag fick köpa för 50 euro. Eh, och så som man sen tänkte vara perfekt så liksom, för då kan man verkligen skala upp. För jag hade också då en liten då då att jag ska få liten sån motsvarande korgpress men, men den tar ju liksom ingenting nästan jämfört med den här enorma gjutjärnsapparaten uh, och ek. Och hur fick ni hem den? Ja, jag var tvungen att köpa en, köpa en liten bil, en liten eh, ut som, eh, som, eh, som en liten likbil ungefär. <laughs> eh, bra precis. Som nog inte alltså den var faktiskt registrerad för att kunna ta den här vikten, Den handlade om, kanske om 500 kilo. Men det var ju som, alltså det var ju, vi körde ju 200 mil hem genom Europa i den där, det var som
0: Med pressen i bagageluckan. Med,
1: ja, den tog upp hela bilen mer eller mindre. Eh, och det var, alltså, det var knappt jag minns det var knappt vi orkade upp för backarna när vi skulle, för, för att det var så tung och bilen var så kren, det var 30 hästars en liten Renault här. Så det var ju helt absurt att den var registrerad för att klara den här vikten. Men, men det, var ju, det var ju ändå tillåtet i någon mening. Så att vi, vi, vi körde på.
0: Hade ni räknat med att behöva köpa en bil när ni, när ni köpte pressen? Eller var det det ena? Nej, varandra, jag,
1: nej jag tror att ja, jag ähm, agerade nog lite först. Jag tyckte det var så bra med den här pressen. Så äh. att måste gå och lösa. Jag tror faktiskt att vi första plan var att köra be, typ, en fraktfirma och köra hemmen. Men det, det skulle ju kosta lika mycket som att köpa en bil. Så att då tänkte jag att då Kanske jag kunde köpa en bil. Jag hade jag nog en bil och vet inte att jag behöva en bil? Klassiskt impulsköp, en, en CD-press. <laughs> exakt. exakt ja. Var i Frankrike var, var det här? Alsace, jag bodde i Strasbourg och det här. Ja, pressen ja. var från en bi. Ja, strax norr om Strasbourg. Vad gjorde ni i Strasbourg då? Äh, läste utbytestermin. Äh, ja, Alsace, det är ju härligt vinområde. Jo. Och ni är runt mycket i. Kolla runt i Alsace. Ja, jag var vi hade, det var också en annan till att ha en bild att vi ville gärna fylla den med, med eh, assassiska viner. Som vi, Kunde de de utrymmen hem. som inte var sidrepress var vin. När ni var färdiga med plugget så fraktade ni hem pressen. Vad ställde ni pressen då? Eh, vi körde ut den direkt. Eller ja, bilden han varerat förresten på Fridensplan i Stockholm. Var <laughs> väl tarmat ändå? Ja, jag tror jag skulle på en intervju där. Så att det var jag tror att vi tog oss hem. Till Sverige, men, men, men vi fick väl boxera den här bilen och sen körde vi direkt ut pressen i alla fall ut utåt i till Myra till, till bryggeriet som jag då hade skaffat ganska nyligen. Ja, ah, det var skaffade du det när ni hade kommit hem från Frankrike?
0: Alltså där vi sitter nu ska tilläggas?
1: Just det, nej det var nog innan vi for, ganska strax innan för det var inte så säkert att du skulle åka heller för förrän ganska sent så att jag, jag hade nog tänkt skala upp lite grann precis innan vi åkte. Och snarare inte så stor betydelse tänkte jag också för att det händer ju inte särskilt mycket i ett siderbryggeri i perioden liksom januari-juli. Det är ju ganska stillastående, framförallt om man inte har gjort någon stor batch hösten före då.
0: Ja, för hur, hur ser ett siderår ut om vi går in på det?
1: Ja, det börjar ju inte med äppel. Det kan man säga det börjar med äppelskörd, framförallt september. Och sen när de har fått tag så är det mussning, vilket tar en lång helg brukar jag väl säga att Det tar det varierar väldigt mycket på mycket man har med ungefär en lång helg. Sen gör jag inte jag så mycket mer förrän de har gett klart äpplena, musten. Eh, jag åker ut och tittar till lite då och då. Men eh, sen är det bottigliering någon gång i kanske mellan februari och april normalt sett. Och sen är det egentligen det. Eh, det, är egentligen det. Sen, kan sen kan man sticka och det gör ju sticka in en massa små åtgärder här och där och petar och funderar och experimenterar. Men det där är ändå de, de som liksom stora delarna.
0: Ja, vi ska komma in lite mer på produktionen snart tänkte jag. Men om vi går tillbaka till när, ni, när bilen pajade på Fridhemsplan då. Ni löste det jag så att ni fick på något sätt igång den igen och, och, och kunde köra upp grejerna hit.
1: Nej, det var nog där. Vi, vi, vi började då därifrån till någon verkstad. Men de skulle ha hela sommaren på sig och fixa bilen. Och jag tänkte att det, det måste gå att få billigare och snabbare gjort hemma i Så min far fick komma och hämta oss och boxera. Alltså släpa oss med mig bakom 30 mil upp till... Um, Hälsidan. Med pressen i bakluckan? Med pressen i bakluckan. Det var, ingen, ja, det var, ingen, det var verkligen ingen höjdare. Höjdar, höjdar <laughs> det stå, står
0: den här. Ja. Och sen kom ni hem då att ni hade något, något år eller två kvar att plugga?
1: Uh, nej, uh, var då färre. var vi jag åtminstone klar. Jag minns inte det var med för men jag var klar då. Okay.
0: Vad, vad hände sen då i, i CD-produktionen när ni hade fått, fått pressen på plats? Som, mm. Det är väl den stora prylen man behöver. För att tillverka sidor, misstänker jag.
1: Ja, jo, det är ju det. Det och Yes, um, Kärl. Alltså. Mm. Men, ju, men de är ju inte lika komplicerad eller lika dyr. Normalt sett nu var den här billig. Den här, men annars kostar pressutrustning, kan vara ganska dyrt. Nej, vi, vi, det vi gjorde var att vi testade att göra ett. För det var ett bra Apple-år också. Så tänkte jag nu ska jag göra mycket i år. Mycket sidor. Så jag gjorde, jag vet att vi köpte någon sån. Eller jag fick något gratis, det brukar vara så. Någonstans ifrån. Så kubiktank. Alltså en um, vatten. För vatten. Alltså en stor vit. 1000 um, liters uh, behållare. Så jag prövade så. Men så fick vi inte ihop. Vi fick mycket att Så vi fick ihop en, en 900 liter ändå där. Och det var ganska mycket för vi hade inte. mycket mer, mycket, mycket mer än vad vi hade gjort tidigare. Men det var ändå om någon anledning så fick jag inte tillräckligt tätt. Det hade nog ingen vettigt jäslå. Så jag fick inte tillräckligt tätt på. Um, alltså på förslutningen. Så att det var till slut att det blev mer eller mindre binäger och hade liksom 900 liter. Äppelsidig vinäger med kanske 2,5% alkohol och en hel del då vinägersmak. Så det var inte, det var inte, inte så lyckat.
0: Det här var alltså första försöket att göra det lite ja. i större skala. Precis. Vad gjorde du med...
1: Jag tog kontakt med ett destilleri som ligger i Järvsö, inte så långt härifrån. Och frågade inte om, om inte de kunde ta den lilla alkohol som fanns och koka sprit på det där. Så det blir som en slags kalvdost eller äppelsprit åtminstone. Och det... det kunde mig åta sig. Så att det vart i alla fall... Det, blev, det hände något med det till slut? Ja, jag fick i
0: alla fall någonting kvar av det där. Och nästa försök då, hur gick det?
1: Ja, då tänkte vi lite om. Så istället för att använda den här stora plastcontainern så satte jag annons i tidningen och bad att få köpa sådana glasdamerchanger så stora som möjligt. Och de stora brukar ligga på kring 60 liter. Så köpte jag, alltså jag åkte runt till här sen och köpte som liksom alla jag kom över. För att min tanke var... Och jag är fortfarande att jag är, eftersom jag kör med spontanisering också, så oftast i alla fall inte alltid, men oftast med spontanisering så är ju det finns ju en större risker förknippade med att någonting kan slå fel på ett annat sätt. Och om jag då har många olika jässkäl så är det ju bara i något det slår fel. Och dessutom kan jag ju blanda på ett helt annat sätt och känna vad som har. Om jäsningen går lite olika så att det får en helt annan typ av, kanske inte kontroll över processen men kontroll över resultatet i alla fall.
0: Ja, du sprider riskerna om något skulle gå fel i något av kärlen då under jäsningen under så att du inte har alla liter i samma korridor då för, för, första gången. <laughs> Exakt. Du nämnde att det är spontan jäst i de flesta fall. Då, det, det innebär att du inte tillsätter någon gäst helt enkelt. Så. Hur lång tid tar innan jästningen sätter igång? Naturligt då.
1: Högst en vecka. men eller, Den är synbart igång efter högst en vecka. Alltså så att den verkligen har fart. Men den sätter igång så smått i regel efter några dagar. Fyra åtminstone. Normalt sett. Det har aldrig slagit fel heller. Och nu är vi framme...
0: På, ja, 2019 då. Hur, hur ser det ut idag? Hur, hur många flaskosidor på ett ungefär tillverkar du på ett år?
1: Varierar jag det väldigt mycket efter vad jag har både ork och lust till. Nu Fast nu var så fantastiskt eller kanske på grund av att det var ett så otroligt äppelår i sommar som jag så otroligt mycket äpplen. och Ganska, ganska bra äpplen. Men det gjorde jag ändå mycket mindre än vad jag brukade för att jag tänkte som så att nu kan jag ta, nu kan jag ta alla äpplen jag behöver från de Få träd som jag tycker är allra bäst. Annars så om jag vill upp en volym så måste jag ändå... Man kan kanske kompensera med kvaliteten för att få upp en volym ibland. Men nu tänkte jag att nu ska jag istället bara enbart försöka göra. Ta så mycket jag bli kraftigt med bra träden också inget, och ingenting annat. Så att nu i år gjorde jag... Um, jag har snabbt räknat kanske 600 flaskor. Vilket är, ja, vilket är lite för mig också. Det är väldigt lite, men det är väldigt lite än för mig. Som mest gjorde jag väl 3000 flaskor då. Hur många olika sidor gör du? Det? det är också svårt att säga. Just nu har jag... Botellerat har jag just nu tre olika sorter och sen har jag två stycken som ligger på ekfat och ska botelleras. och sen har jag då en, den här äppelsprit som jag pratade om. Den Jag sålde en del av den men sen så tog jag resten och blandade i årets eller förra årets äppelmust och så gjorde jag en slags pomå, alltså efter fatlagring, en, alltså en slags äppel normandisk äppellikör. Äppelsprit blandat med mm. Ja, Väldigt gott Var ligger
0: äppellundarna Säger man så Äppel, Äppellundar jo, det var säger... skulle du... ja, Nej nej man
1: säger nog äppellundar mm. Det bara låter så, så tjusigt där. <laughs> äh, när Lite här och där. Jag har satt en del äppelträd Hemma hos mina svärföräldrar Som har en massa mark Dock är problemet med det Att det ligger långt i skogen I Gnarp Eller innanför Gnarp Norr, här, norr om Dälsbro kan man säga Hur långt här, härifrån är det då Från på kanske fem mil Norrut och de där får är ganska attraktiva både för älg och rådjur och sork. Så jag har lite svårt att... Äh, vi försöker hänga in och, och sätta sådana här sorkskid och så vidare. Så där har jag en del. Och sen har jag också in i skogen söder härifrån. Kanske fyra mil söder de här har jag ett gäng träd äh, på familjens så ska jag säga, en gård som hör till familjen. Sen har jag lite träd hemma på, på torpa också. Men det, det är väl mest tror jag förhushållsbruk skulle man säga. För de, är, de, är, de kommer aldrig... Det är så, det är så, så magert där så jag tror att det kommer aldrig bli mer än för någon äppelpaj på hösten. Torpet, är det där du bor när du är ja, här då? exakt.
0: När ni skördar då? Jag antar att du får mycket hjälp att eh, samla in frukten.
1: Ja, det är lite slitigt slitigt och jag själv, jag brukar försöka
0: få med mig så många jag kan. Men... Och det är det som är eventuellt eh, där det krävs störst arbetsinsats i sidertillverkning då, att, att skörda äpplena
1: Ja, verkligen. Det är, för det som jag inte har någon stor äppel, för de, de som jag har, det är inga av de träden ger frukten. Det kommer vara fem år till innan vi pratar om någon, någon vettig, hög, minst fem år till innan vi pratar om någon vettig skörd. Så att det handlar mycket mer om att omkring... Bland träd som jag vet efter tio år är bra att använda. Och, det, och att leta upp nya träd. Och det, det tar ju mycket tid.
0: Smakar smaka du av äpplena som ni väljer ut till sidan innan ni... Eh krossar och jäser
1: Ja, oja. Vad letar efter då? Det beror på vad jag har också, det beror på året. Men normalt man är det, det ser jag ut alltså. allmänt intressanta smaker, alltså sånt som man kanske får säga att känner för det här. Det här blir kul. Sen är det ju som alltid med svensk sidos behöver man nästan alltid sträva efter att hålla den ner i syran för att syran vill gärna bli väldigt hög om man använder vanliga svenska äpplen eh, när sockret försvinner då. och kan begränsa den utan att det förstås får bli, det ska det, här, det ska inte heller bli blaskigt eller liksom fad smak. men det brukar nästan aldrig bli. Sen förstås, en viss kärvhet vill man ju höja, Sen, gärna tannin eller en typ av ja,
0: tanin I skalen på I skalen
1: man... brukar de ligga, finns det även, vad jag kan förstå så finns det väl även på andra ställen äpplen, men, men det där är jag inte expert på, men, men det är förvalt skalat.
0: Hur skiljer sig svenska äpplen generellt från exempelvis äpplen i Bretagne, där, där du upptäckte riktig sidor om man säger så?
1: Det är just att de har speciella sida äppelsorter i Frankrike och andra sideländer som de använder som har men de har sina bittersöta och bittersura äpplen som är då har en helt annan typ av kärrhet och bäska och liksom bitterhet, taninhalt än vad man kan hitta svenska äpplen när de äpplen på ett helt annat sätt liksom genomsyra. Så det finns i, och det brukar plocka också när jag kommer åt, i svenska prydnadsaplar alltså parridsäpplen eller sådär och även i bild, förvildade äpplen eller rena vilda apelträd som dock inte finns så här långt norrut. De kan ha den typen av kärrhet smaken som man letar efter men då är det helt svårt att hitta någon mängd av dem. Med, med vin vet jag att man pratar mycket om eh, terroir
0: och att eh, ja, olika vinranker som har vuxit på en viss plats ger, jag återspeglar den, ja, det unika klimatområdet. där. Kan man säga att det, samma sak gäller med
1: äpplen? Um, med ja, ja, definitivt. Klimatet, det lokala klimatet, alltså, det är på väldigt lokalt. Man skiljer skilja mycket på, på exempelvis en transparent blansch som, som finns, det finns nästan varje trädgård här. Det skiljer väldigt mycket på dem, var, var de står. Där vet jag inte, pratar sig också om terroir, alltså kopplade till mineralhalter i jorden och så vidare, både för vin. Men för äpp äpplen också, det, det, det där vet jag inte. Ja, det vet jag, det är debatterat i vad mån det där faktiskt kan slå igenom i äpplen åtminstone. Men därför att det, för det lokala klimatet har jättestor betydelse. Det äpplen. Jag använder äpplen här uppe, som jag aldrig skulle använda i södra Sverige. Därför att de har inte den. De får inte rätt karaktär där. Så säkert, finns det, säkert funkar det säkert och också. Är det så att
0: det optimala sidoräpplet på ett ungefär, om jag åt det, då skulle jag inte tycka det var så gott?
1: Det beror lite grann på vilken sidor du vill ha, men det är, mm. nog ganska, det är nog ganska troligt att det är så. Den sidor som de flesta vill ha, den får man av äpplen som de flesta inte vill äta. Hur skiljer sig din svenska sidor skulle du säga från, om
0: man jämför med klassisk fransk sidor och klassisk engelsk sidor? Som ja, är de två stora, som jag kommer att tänka på i alla fall. Finns det tydliga skillnader?
1: Den är ju då just på grund av det här med att det saknas utbräggade. Och jag vill gärna använda svenska äpplen. Och med svenska menar jag inte jag bara att de ska vara från Sverige utan att en sorten ska vara. Från Sverige. Och det är att de blir då mycket mindre, mycket taninfattigare. Man får jaga efter de där taninerna.
0: Taninerna är den här lilla strävheten mm. som man hittar i bra sidor.
1: Ja, och mycket annat som är ja. gott. Och, att också, och även en, en del andra kär, kärva smakare alltså, som, som man kan vara svårare att få fram i Sverige. Eh, medans, och det, också annan, det ger en slags kan man säga, mustighet till den franska, framförallt, sidan. Nordfranska sidan. Som, som är väldigt, väldigt svår att få fram i en helt svensk sida. Ska vi säga att den svenska sidan som görs på svenska äpplen påminner mer om eh, viss tysk eller baskisk sidor eh, som också är stora sidor kallade för nationer även om de inte har något land. Hur, hur
0: viktigt har det varit för dig att ha den här typen av syssla vid sidan om ditt 9-5-jobb om man säger så?
1: Jag vet inte. Jag, jag har väl. Jag har mycket också annat för mig så jag, jag vill gärna ha någonting där. Jag blir uttråkade och inte ha något att göra vid sidan av liksom kontorsjobbet. Och det här, det här är ju en del av det då. Och det som kanske är mest Det som är mest inte seriöst men kanske mest utåtriktat. Mycket annat som jag gör. Alltså jag håller på mycket med trädgårdsodling generellt. Det och kopplar också till det här, att det låg till hand som jag började göra sidor för jag har alltid haft ett intresse för fruktodling till exempel. Men, men de, det är ju mer för min egen skull det här kanske mer också någon typ av mission när jag ganska inåt var kan man hitta dina produkter idag? Just nu, just nu tror jag inte. Jag har inte börjat sälja liksom årets. Ja, den sista delen av sidor som du frågade mig. Innan, är det egentligen sälj, någon säljsväng som man gör när sidan har lagats klart för året? Och det har ni inte gjort än. Så att just nu tror jag inte det är någonstans den finns att köpa. För jag har inte börjat med årets säljbände än. Och jag har liksom ingen. Eh, tidigare har jag gått mycket runt och sålt på, loka, på restauranger i trakten här. Och det är ju. Det, jag tycker det är väldigt kul för jag, tycker, jag vill gärna att det är där den ska finnas. Nackdelen med det är att det blir väldigt mycket tid till att sitta och köra långa sträckor för att sälja förhållandevis lite flaskor. Det är inte som att jag har en distributör utan jag måste göra det där varannan vecka så då kör du ut med liksom 20-30 flaskor i stöten och det, det, det var ganska tärande. Och fakturera och exakt sälja in det. Och... Mm, ja precis. Så, att, så att jag har försökt styra emot mot att försöka sälja så mycket som möjligt istället till, till så få som möjligt. Och det är restauranger då som du kommer sälja till sen då? Ja jag, funderar, jag såg det på Systembolaget en period. Sen inför de kroppen affärssystem som gör att det skulle bli så dyrt för mig och ha där. Valido. Det är så heter det nog. Nej, så fick jag fick helt enkelt att att jag kunde inte motivera den extra kostnaden per flaska. Jag skulle behöva öka, öka produktionen rätt mycket och framförallt måste ha den produktion. Jag skulle, måste ha, skulle liksom måste garantera en väldigt hög produktion varje år för att jag skulle kunna motivera och betala för det systemet. så systemet. Men det var synd för jag tyckte att det var systemlaget passade mig utmärkt som säljkanal. Kör man massvis med flaskor till Örebro och till Olyxvall och så, så liksom, får de ut av sig själv.
0: Man kan tänka sig att det kanske kommer vara ja, beroende på det här affärssystemet och kraven på det, men det kanske kommer vara i framtiden någonting som du kommer att titta, titta på.
1: Ja, Ja, jag väger ändå för jag tycker att det är så. Jag, jag, det är kanske min största bekymmer med att ha ett företag att jag är så ointresserad. Eller snarare aktivt emot att sälja saker. Så att jag, allt som minimerar min, min, min säljinsats, det verkar så mycket för mig personligen. Du drivs mer av, av tillverkningen. Ja, jag, verkligen. Jag blir väldigt glad om folk köper det. Och framförallt om folk dricker den. Det vill säga, om en restaurang köper en sak. Men jag är väldigt glad om jag ser folk köper på restauranger. Och det brukar de, brukar de göra men men, men just att säljmomentet är, det är verkligen inte min äh, te-kopp. Te har du
0: varit på en restaurang någon gång och livesett när de dricker
1: din sida eller beställer din sida? Det måste ju vara en magisk kanske. Ja, men det har jag. Det, det, var, det, var, det är väldigt roligt mm. när Nå det händer.
0: Då stillstuderade du ansiktsuttrycket.
1: Jag, <laughs> just uh, gör sån uh,
0: kräkreflexrörelse. <laughs> eller ett leende. Ja. ja, men det är stort. Hur, uh, hur ser det på svenskars sidikonsumtion generellt? Har du någon analys där?
1: Det är väl mycket okunskap kanske fel, för det är väl i någon mening sidor, även de här Skogsbärs 7 när man dricker. Men det är ju inte det, det finns en okunskap om att det finns en skillnad mellan sidor och sidor helt enkelt, vilket de beror mycket på att det reglerar ut som de gör, att det krävs väldigt lite för att får kalla sig sidor. Ja, hur är det där? Det är ju någonting med 15% måste vara... Exakt, 15% av vätsken måste vara juice från päron eller äpple Och, och det, det, går bland, det går bra också med juice från, vet du man kokar ner eh, Extraktar inte dess, det? Ja, eh, nu, jag vet vilket ord du menar. Men jag kommer inte på det här. Ja, vi förstår. Uh, och, och sen kan det till en massa socker och en massa en och andra smakämnen. Och så finns det då den här riktiga sidan som kanske förallt tidigare kommit från Frankrike och England som, som består av enbart jäst färsk äppelmust.
0: Och är det krav där på att det måste vara 100%
1: äppelmust? I Frankrike, ja. äppel Frankrike äppel är det så. Ja, man, de, kan få, de, de har lite olika regler. De kan, man kan få blanda ner lite päron man kan få jäsa tillsammans med vissa andra frukter. Så, men i England är det, det inte så. De har väldigt, de har regler som inte är så mycket bättre än de svenska vilket gör att det står stor där också. Men de har en annan tradition åtminstone så att folk där har nog med min bild bättre koll på att det finns olika typer av sidor.
0: Kan man följa dig någonstans?
1: Jag har en Facebook-sida som jag ändå uppdaterar då och då. Så den kan, man, den kan man följa om man vill. en hemsida också som jag också uppdaterar ibland. Och det är då uh, tosarbo.se? Tosarbo.se. Och Facebook-sidan heter? Tossarbo Sider. Vad äter du helst i sider själv? Uh, alltså jag har en sån favoriträtt nästan som är sidebaserad. Som är en dansk ribbenstekt, Som en fläsk sida som man ungst koker, ugnsroster, ugnskoker halvt koker, halvt roster i sidor eh, som blir väldigt knaprig, knaprigt och väldigt, väldigt gott med de, kanske potatis till. så att, och det, i och med att det då är, är det som liksom, har liksom en tupp i vin till vin det är en sån fläsksida i sidor till sidor passar också väldigt bra, så att det är väl den typen av fetare fläskrätter, ska jag säga, allra höst. Det som jag tycker är fascinerande jag är alltid
0: vurmat för bra sidor. Jag har jobbat på, på Gotland på något sånt ställe som serverar en, en kräperia. Och de flesta vet ju inte vad som menas med den här typen av riktig sidor som du tillverkar. Där det är ja, 100% äppelmust då. Men när, man, när de får smaka på den. Nästan, jag har aldrig träffat någon som inte tycker det är gott. Men det är ju så, som du säger då, en, någon sorts missförstånd om eller okunskap om vad, hur, hur riktig sidor smakar. Men det finns ju himla potential där för de flesta tycker ju om det. Du jobbar 100% då i Stockholm. Hur mycket tid lägger du på, på det här vid sidan om en vanlig vecka skulle du säga?
1: Ja så det, där är ju, det, är väldigt, det blir ju väldigt svårt att prata om hur mycket tid du lägger en vanlig vecka. För då handlar det egentligen bara om att uppdatera hemsidan kanske och Facebook-sidan och sådär. Det är ju snarare så att det lägger mycket tid i september, i januari kanske och i... Ja, i september under liksom plockning och mustning och den månaden under vilken botelleringen sker. För då är det ofta väldigt mycket också att se när det precis är dags för botellering. Och så där.
0: Måste ni trimma träden och se efter dem under året?
1: Så är det ju också förstås. Men det, jag, vet inte, jag, räknar, jag, vet inte, jag räknar inte ens till sidverksamheten för att det, det ser jag verkligen bara som ett nästan um, meditativt meditativt sysseln, beskär äppelträn gör jag jättegärna, kan jag göra det hela dagarna men det, det är klart att det går timmar till det också men, men det... Hur ofta måste du göra det? Ja, det är ett trän som jag beskär på våren och som är uh, och som är väldigt uh, ung vilket är de flesta av mina och sen så är det några få som jag tar på uh, sommaren som är äldre Ja då har vi kommit fram till
0: blindprovning då har jag hällt upp ett glas um... Sidor här då till Filip och han vet inte vad det är vi provar. Tanken med det här är att eh, ja, få din synpunkt på om det är en bra produkt och vad i sådana fall som gör det till en bra produkt i din mening eller om du tycker att den inte är bra alls. Har du någon så här första? Vad du tyckte? Var den god?
1: Jag tycker att är så god. Jag tycker <coughs> jag tycker om att Jag tycker om sidor. Jag har lärt mig att om kanske sidor som ligger högt i syran. Eh, som den här gör. Sen tycker jag inte. Jag är inte så förtjust i den här. Men det, och det är ju det är bara en smaksak så jag skulle säga till hon att det är kvalitetsmässigt bättre eller sämre. Men den här oljigheten, liksom smak som, är som en, ligger långt bak och liksom, äh, jag kan bäst beskriva det som oljighet, den, 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 den har jag tvärtom lärt mig att inte tycka så mycket om. Ja, ja vad intressant. Jag,
0: varför jag köpte den är för att det är en av mina så här första bekantskaper med, med avancerade riktig sidor om man säger så. Och det, är, det är faktiskt 100% päron.
1: Mm -hmm. Just
0: Och eh, den här Den heter då, det är Erik Bordelé mm. Känner du till producenten kanske yeah, okay. Som är väl lite Den är faktiskt från 2014 mm. Så den har ju några år På, på nacken Och det, du nämnde ju att du drack <hör> in sidor efter Vad var det, tio år mm. eller något sånt där Och precis som vin så utvecklas ju sider Himla speciell smak Den här den kostar 170 då på systemordaget i, I beställningsordamentet Det är lite kul, den här jag, jag pluggade ju då sådana här vin, vin i Dijon Och så var han lärare. Vi hade en kurs i statistik eller vad det var. Vinstatistik eller något sånt här. Så han skulle prata om Excel-formler och sådär. Men han, enda lektion i en timme så pratade han bara om, om, om olika viner. Han var mm. bälgare. Och han hängde alltid med oss ut på kvällarna sen. Och var helt, alltså helt sjukt vinintresserad. Så då på slutet av fram små timmar någon kväll så beställde han in den här då. Mm. Och bara hällde upp till oss och bara den här är så jäkla bra. Så jag är faktiskt därför jag köpte den här. Jag mm. har inte druckit den sedan dess. 3,5.
1: Det är också svårt med sidan. Den, den, syran i sidan. Jag tror att det är syran i sidan. Även fruktan döljer alkoholen så väl. Så det är ofta väldigt svårt. Om man inte går upp liksom på den 9% så det är det väldigt svårt att säga
0: mm.
1: hur mycket alkohol det är i. Jag vet min årets sida ligger på 7%. Och, jag brukar vanligtvis, vanligtvis ligga mellan 4,5 och allra högst 6. Men ligga ligger på 7. Men det är liksom svårt. Man får känna efter ordentligt liksom. att man ska hitta någon skillnad mellan den och, en, och mina betydligt svagare som jag har haft. Alltså ur alkohol. Styrkemotsvarighet. Ja, men då får vi tacka
0: Filip så mycket för att han har tagit sig tid att ställa upp på en intervju här. Och eh, ja, lycka till med allting.
1: Tack, tack för att jag fick vara med.
0: Ja, det var bara kul. Jag stänger av den här då.